0: Привет. Это подкаст «Кроме шуток». Я его со-ведущая Саша Шадрина. Я издаю книги в издательстве «Нокетинг Пресс». Моя профессия называется «издатель», нижнее подчеркивание, НИЦА. Со мной сегодня мои постоянные со-ведущие Лайм Андерсон, шеф-редакторка, и Катя Кудрявцева, которая у нас занимается разными марк маркетинговыми инициативами. А также, да, является... Одним из ключевых умов этого подкаста. Мы сегодня решили поговорить на тему, которую мы когда-то предложили Ельцин-центру на открытую запись подкаста «Кроме шуток». Но потом это все стало резко неуместно, естественно. А тема осталась. Эту тему, правда, они не выбрали. И тема была заявлена так. полой матери нашего сердца». Это цитата из аргонавтов Мэгги Нельсон. И я сразу хотела прокомментировать, что в оригинале она... То есть это выражение... Звучит как «Many gendered mothers of my heart», то есть э, не многополые матери, а многогендерные. Хотела сделать ремарку, что в издательстве мы знаем, чем пол отличается от гендера, все в порядке. Однако редакторка книги и теперь наша штатная редакторка Настя Крокачева, она посчитала, что... Многополый звучит по-русски лучше. Саша Баженова-Сорокина критиковала нас в рецензии на органавтов. В остальном положительные за это решение. Однако я думала, что, может быть, вот сейчас тираж закончился, остатки лежат по магазинам. Например, в книжном магазине Пархоменко. Заходите, там есть пять экземпляров книги органавтов. Это в Москве. И я думала, в допечатке поменять, может быть, на многогендерные. Настя, не пугайся, если ты это слушаешь. Все согласуем. Да, все согласуем. Я вообще люблю что-нибудь поменять а, в допечатке. Лайма знает.
1: Ла -у -ла ему задергался глаз в этот момент, мне кажется.
0: Обычно у верстальщиков, мне кажется, дергается глаз. Этими долгими какими-то украшательствами, виньетками, кружевами. Я открываю эту тему. Хотела прочесть отрывок из Нельсон, собственно говоря, из органавтов, где она поясняет, что это значит. И предлагает этого отрывка и оттолкнуться нам. Звучит он так. Какое-то время я звала их своими добрыми ведьмами, но это не вполне точно. Если бы это прозвище не было таким длинным, я бы назвала их многополными матерями своего сердца. Так поэт Дана Уорд называет, помимо прочих, Алина Гинзберга, Барри манилу своего отца – Бабушку, соседа из детства, героиню и Райдер в «Смертельном лечении, Эллу Фиджеральд, якобы фон Гунтена, и свою биологическую мать в потрясающей поэме «Целый штат Кентукки матерей». В ней Уорд совершает практически невозможный подвиг, выстраивает экстатическую матриархальную космологию, при этом дефитизируя материнство и даже абсолютно выхолащивая эту категорию. И, наконец, задается вопросом: но уместно ли говорить о матерях моего сердца? Или все же нужно говорить о музах? Верно ли я поступил на звах их всех своими матерями? Если в этом забота, и если есть, то воздала ли им должная моя песня? Предлагаю эту тему Ельцин Центру, я написала, что здесь можно поговорить про женщин со звездочкой, про социальные отношения, с которыми повлияли на нас и на слушателей, и на слушательницы. И дальше, значит, я опускаю кусок своей цитаты «И шире про то, как эти фигуры многополых матерей влияют на наши жизни в целом, узнавание, утешение, пример и прочее». Ну, мой вопрос, наверное, в том, когда я предложила такую тему, было ли такое, что вам кто-то сразу пришел на ум? Зна ну, вот близко ли они к вашему сердцу, вот эти матери, э, или пришлось э, покопаться и подумать? Мне
2: пришлось немножко покопаться, когда ты сказал три.
0: Но и первая мысль была,
2: что да, мы скажем и хором, скажем, Нельсон. Точка. Вот.
1: И почти так и получилось. У меня почему-то было ощущение, когда первый раз эту тему обсуждали, я подумала, да вообще как бы фигня, у меня будет огромный список. Ну, потому что сама по себе идея мне очень нравится. А потом, когда я начала про себя думать, это такая, типа, а что? А кого? А что? А кто достоин вообще для того, чтобы попасть в этот список? А какие, насколько значительные должны быть мои парасоциальные отношения с этим человеком или персонажем? вот, Но потом я решила снизить планку.
0: Да, снизить планку — всегда хорошая идея. Но вот, кстати, про планку я тоже размышляла об этом, потому что какие-то фигуры мне сразу приходят в голову из-за их огромного символического значения в моей жизни, и при этом вот эта вот э, зыбкая граница между фигурой, которую можно назвать многополой матерью твоего сердца, и просто влиятельной фигурой, да, потому что вот, какой-нибудь Джон Дитин, очевидно, повлиял на меня. Есть много женщин, художниц, или женщин, которых я знаю лично, которые являются ну, какой-то частью вот моей космологии там, внутренней или на которых я так или иначе ориентируюсь, но которые не являются многополными матерями моего сердца. Как вам кажется, где вот эта грань проходит, и как одно отличить от другого? Как, ну, как вы это лично чувствуете?
2: Ну, я подумала, что вот из сегодняшней нашей переписки до подкаста, наверное, вот Сьюзен Сонтак — это все таки ну, не притянутый за уши Персонажка, но и как бы я подумала, что ну, с нее типа в какой-то степени начиналось что-то. Ну, то есть я читала ее на последних курсах универа и думала: вау, ничего себе! Типа, как все интересно, можно об этом долго разговаривать со знакомыми. Вот. И короче, для меня она такая ну, действительно мощная интеллектуалка, ну, как я думаю, для многих. Но не сказать, что там как-то она повлияла на мою жизнь или на моё мироощущение. То есть это просто было первое знакомство с женщиной, которую все котируют и уважают, и типа вот как прикольно. И я подумала, что, наверное, она просто важная как такая типа фигура, от которой берется какой-то интеллектуальный отчет моего, не знаю, читательского опыта и какого-то именно осмысления чего-то. Вот. Но при этом как бы ее легко исключить из этого списка, потому что все-таки а, на мою повседневную жизнь и какое-то мироощущение, а, она влияет, конечно, не сильно. Вот, То есть я думаю, даже за королев войнов искательного списка
0: повлияло на меня больше. Yeah. Вот ты сказала, что ты читала ее на последних курсах, ну, в каком издании, и потом известный факт биографии Лаймы, возможно, неизвестный всем слушателям, что Лайма работала долгое время в издательстве «Адмаргеном», которое издавала Сьюзан Сонтак, и, может быть, ты об этом что-то хочешь рассказать?
2: Самое смешное, что первое, что я читала, это первый том ее дневников, «Заново рожденная, и вот это было, типа, ну, получается, первое издание, наверное, и это было немножко странно, но то есть я как бы слышала, что есть вот такая Сьюзан Сонт, но знала, я принимала. И как бы, получается, что мое знакомство с ней началось с не каких-то вот, известных эссе, которые там все цитируют, а с ее дневников. То есть как бы с того, что вообще ее заботило ежедневно и ее жизни какой-то. Вот, я подумала, вау, интересно, интересно так. А что она вообще-то в итоге писала? Надо изучить. Ну, то есть, и дальше уже было, ну, все остальное. Когда я думала, где бы мне хотелось работать после универа, я подумала, окей, какие книги я читаю, кого я читала последний раз, и это перевернуло мою жизнь. Я ага, вот, Сьюзен Сон так есть. Еще есть Ролан Барт, где же можно работать тогда в Москве, не знаю, 15 года. И вот, собственно, так получилось. Но как бы можно сказать, что Сьюзен так косвенно повлияло на мои на мое движение по карьерной лестнице. Ну и плюс, да, я же интересуюсь фотографией, автографией, классической С, которую нам всем прочитать, если ты фотограф, вот как-то все так пошло-поехало.
0: Я тут, пока мы говорили, достала с полки, у меня теперь новый иммерсивный опыт присутствия на подкасте, я достала с полки второй том дневников в русскоязычное издание Адмаргином «Сознание, приковано к плоти». Потому что у меня недавно была мысль перечитать фрагменты дневников «Сьюзен Сонтак», когда ей было 33 года, как мне. А, потому что я тоже, естественно, лучше всего помню, на меня большое впечатление произвела «Заново и следующий том тоже, но я читала довольно давно, будучи более юной, а, и мне интересно, в, ну, в какой точке находилась Юзан Суонтек в этом возрасте. И я пытаюсь как-то укорениться, видимо, в каких-то примерах, потому что недавно я пересматривала второй сезон «Флибэк», и мне стало интересно, сколько лет героине. И я погуглила, я была 33 года, я такая, о, в 33 года нужно влюбиться в священника католического. Еще не поздно для, для таких приключений. Прозвучала фигура э, зены «Королевы воинов», которую вы, видимо, делитесь с Катей. Кать, по-настоящему ли она «Мать твоего сердца» или просто или просто значимая фигура? Расскажи вообще, как у вас завязалась? Я
1: тоже думала про то, как, как понять, действительно ли это многополная «Мать моего сердца» или нет. И я поняла, что для меня это скорее история про какое-то ощущение поры, наверное, в этом, не знаю, в человеке или в персонаже. Ну, то есть это какая-то вещь, на которую я по каким-то определенным причинам могу опереться. Это может быть ну, там, либо, либо очень комфортное что-то, либо очень там, поддерживающее, либо что-то. Ну, в общем, короче говоря, все чего не хватало в более привычных детско-родительских отношениях. И с Зен королевы воинов», безусловно, ну, как бы вот, когда мы заявили эту тему, это был первый персонаж, который мне пришел в голову, и дальше мне пришлось подумать. И в этом у меня вообще нет никаких сомнений, потому что ну, у меня я в детстве, естественно, этот сериал смотрела. Вот, мне 29 лет, его как раз тогда крутили по каналу СТС, по-моему. Вот. И потом в какие-то средне-старшие средне классы школы я прям как-то угорела. И это был мой первый фандом, в который я приходила тоже в таком э, юном, потрясающем возрасте. И там, ну, и как и там были какие-то еще отношения внутри этого фандома. Ну, в общем, целая, целая большая история. Вот. Там я впервые пробовала кучу каких-то вещей, типа, не знаю, писать что-то или э, общаться с людьми. <с но в течение, на самом деле, ну, примерно, примерно всей жизни для меня остался какой-то абсолютно такой образ. Он наверняка на там, 145% уже оторвался от первоисточника, то есть это абсолютно какой-то уже фантом в моей голове, существующий, вот. какого-то человека, какой-то там женщины, которая, не знаю, в любой сложной ситуации найдет выход. Вот, ну То есть, например, там в фандоме была история про то, что типа, бы сделал Зена в этой ситуации. Такая полу-юрористическая, -полу но я помню период в своей жизни, когда мне это вообще помогало. Я такая, типа, так, собрались, чтобы сделал Зена в этой ситуации. Так, сейчас разберемся. Ну, то есть, или какие-то штуки про... Там взгляд со стороны, например. Ну, то есть намного приятнее себе представить, как на меня смотрит со стороны, там, например, на Королевы воинов, а не да, какой-то другой критикующий голос, потому что, как бы, Вот. Так что, вот для меня это какой-то какой-то такой, наверное, персонаж, абсолютно на самом деле вмещающий в себя много моих потребностей, за что ему благодарна.
2: Блин, мне очень понравилась идея: с как бы на меня смотрела на Королевы воинов. Потому что да, я всегда. Думаешь, а что бы сделала на моем месте и подставляешь нужного персонажа, ну, типа как бы смотрел на меня, это прям очень интересно. Пожалуй, возьму на заметку.
0: Продолжение выпуска про терапию. В схема терапии или там я не знаю, в кагните поведенческой, есть такое понятие как рескриптинг. Когда ты закрываешь глаза вместе с терапевтом, возвращаешься в прошлое, пытаясь воссоздать в мельчайших деталях, потом вы вводите туда какую-то фигуру заботливого взрослого. Я очень не люблю рескриптинг. Как все эффективное. Когда давно мне делали раскрепежник, несколько раз я очень сильно плакала. Но сейчас я решила на волне окончания ДПТ, я решила, что и, в общем, этим можно позаниматься а напоследок. И вот моя терапевтка, она спросила, ну она сказала, что можно ввести в эту ситуацию себя взрослую, можно ввести в эту ситуацию терапевта. Можно вести в эту ситуацию просто какого-то надежного взрослого, какого выберете? И мне сразу <смех> в голову пришла моя бывшая начальница из самоката Галя Бучарова, известная многим, которая была на этом подкасте. И мне стало смешно, потому что Галя, когда я рассталась <смех> с одним из своих бойфрендов, она написала, если он к тебе еще раз подойдет, я ему надаю по жопе. И мне это показалось очень. <смех> Очень мило, потому что я не могу себе это представить, что, что это произойдет. Но сам факт того, что она это сказала, для меня ну, был признаком заботы. И я подумала, что, конечно, Галю нужно внедрять в рескриптинге, чтобы она всем надавала по жопе и вступилась за тебя. Вот. И когда мы с Галем где-то бываем в обществе, я ее представляю как материнскую фигуру. Так что в некотором смысле она для меня является ну, символически многополой матерью моего сердца. И ну, да, так как она меня. Старше и не сильно младше моей мамы. Видимо, что-то в ней есть для меня такое материнская. Галя, извини. Надеюсь, ты это не слушаешь. Это для разнообразия какие-то какие реальные... В смысле, все люди реальные. Ну, кроме Зеона, королевы, воинов.
1: Ну. Так, минуточку. Вот не надо.
0: Другая фигура, которая мне сразу же пришла в голову, это, конечно, Алла Борисовна Пугачева, про которую мне есть что сказать. Во-первых, пластинка Алла Пугачева: и желаю счастья в личной жизни, на которой все песни написаны композитором Игорем Николаевым, молодым. Эта пластинка была моей самой первой пластинка. Я слушала ее в три года. У меня какие-то, наверное, самые ранние детские воспоминания связаны с этой пластинкой. Затем, в общем, я как-то очень в детстве увлекалась Аллой Пугачевой, и мне мой дядя подарил диск «250 песен». Алла Пугачевой. Это был диск с... Ну, там был на нем софт, в общем, была какая-то оболочка, и можно было слушать песни на компьютере и читать э, тексты песен. И потом у меня как-то был звездный час, я где-то рассказывала эту историю, что в школе был какой-то конкурс, а в перерыве, ну не знаю, мисс гимназия, не знаю, какие-нибудь кошмарные вещи, наверняка. И в перерыве был конкурс для зрителей, и задание было такое: назовите как можно больше песен Аллы Пугачевой. И это был мой звездный час, мой звездный час 12 лет, конечно, никто не мог со мной конкурировать, потому что у меня был диск 250 песня Пугачевой. вот и до сих пор э, я от... <смех> открываю ее с новых сторон все время, вот слушаю на виниле теперь прекрасную песню Бобин Шамана, э, такую немножко прогрокиваем. А песня "Белый снег" она объединяет такое количество людей, которые друг о друге не знают, что мне кажется, что вот эта песня, песня Белый снег" это секретный канон, и по-моему вот у Лайма есть история про песню "Белый снег" и Петербург.
2: Ну, я благодаря благодаря тебе, конечно, эту песню полюбила. <с> Потому что мы слушали ее все время, мне кажется. <с> и на и на воселье, no Kidding, и, короче, везде она была. Не знаю, какую именно историю про Петербург ты имеешь в виду. Но я ее слушала, да, я рассталась с своим э, предыдущим партнером. И была зима, в Петербург, <с> можно было слушать «Белый
0: снег». Но еще интересна позиция Пугачевой сейчас. Я вот, например, слушаю Станислава Белковского на канале «Живой гвоздь». И он как-то смешно выразил, что, выразился, что продолжается противостояние пула Аллы Борисовны Пугачевой и Кремля. Потому что Алла Пугачева с Максимом Галкиным уехали в Израиль, а Филипп Бедросович Киркоров, он сначала выступил защите, ну, к которому много вопросов. Он не является многополой матерью моего сердца, сразу скажем. Ну, все мы разные годы жизни связывались с не теми мужчинами. Что же, <смех> это только сближает Аллу Борисовну с гетеросексуальной частью наших слушательниц, включаем, и меня, и Лайму, наверное. И да, и Филипп Бедросович Киркоров демонстративно, в общем, поехал на Евровидение по паспорту Болгарии или Греции и тем самым, в общем, выразил свою <laughs> позицию или просто, ну, как бы, нелояльность лояльность происходящему сейчас. Вот. Поэтому... Ну, и как-то в Твиттере тоже был виральный пост, а, по-моему, Никита следующего, Катя, по подкасту «На распашку», Какая-то старая запись как передачи на НТВ, где Аллу Борисовну спросили, как относиться к трансгендерным людям, конечно, выражаясь не таким образом. И Алла Борисовна очень прогрессивно выступила и сказала, что почти живут как хотят, и вам какое дело. Вот, поэтому мы стынем Аллу Борисовну и... Она по-настоящему по Мать моего сердца. Я могу сделать топ-10 топ любимых песен Алла Пугачева из разных эпох. Вот в чем хороша Алла Пугачева. Я на самом деле: Белый снег это все-таки альбом ручной трамвайчик от начала нулевых. И я согласна: я могу понять, почему людям это может быть не так близко, как более ранее Пугачева. Но надо сказать, что вот для меня она почему она мать моего сердца, потому что я люблю Пугачева 70-х, 80-х, 90-х, нулевых. И мне в меньшей степени. Например, нравятся какие-то песни, с которыми ассоциирована Пугачева у массового слушателя, да, вот там айсберг, хотя хорошая песня, Арлекина, еще какие-то, вот все могут короли, ой, ужас. И а вот ну, там множество жемчужин для нее писали лучшие поэты, композиторы, сама она много писала, что, что поделаешь, это просто легенда, скрепа. Вот это настоящая скрепа. Предлагаю сделать подборку 10 треков Аллы Пугачёвой к подводке, к подкасту. По версии на троих. А ты сказала, почему она «Многополомать твоего сердца» или нет?
1: Я вот пропустила, мне кажется, этот момент.
0: Потому что она была всегда. Вот сколько я себя помню. Если есть какая-то связанная идентичность, это цитируя Крис в книге «I love Dick», нет постоянной идентичности, но есть что-то, что можно проследить. И если что-то, если есть какая-то ниточка, которая связывает меня в три года и меня в 33 года, э, то это Алла Пугачева. <laughs> Ужас. Кошмар. Ну, еще потому что, потому что она растворяет все эти иерархии. Не знаю, культурные иерархии, политические эпохи и границы между ними. Как про Брежнева, по-моему, говорили: что это мелкий политик эпохи Алла Пугачевой. Вот и. Мне кажется, она такой символ, и я по-настоящему люблю многие песни. Так, давайте теперь к вам обратно. Про Мэгги Нельсон. Вы почему-то
1: делите матерей, может вы из одной семьи... Я когда думала про Мэгги Нельсон, я пыталась ее как-то представить себе в этом образе многополной матери моего сердца, и почему она там находится. Она, в отличие от Занкоролева воинов, такая, мне представилась, почему-то очень такой немножко дистанцированный и такой немножко отстраненный но при этом от этого не было у меня какого-то такого негативного ощущения или ощущения, что, не знаю, тебя здесь не любят или что-то такое. То есть для меня она скорее в эту категорию попадает преимущественно из-за, ну, там, не знаю, как назвать, стиль или жанр ее письма, потому что мне он очень нравится. И это такой вот из разряда то, что человек делает очень круто, и ты бы и настолько круто, что ты даже не до конца понимаешь, как это вообще работает, но ты каждый раз такой, блин, офиген. Вот, и в этом отчасти есть, мне кажется, такое детское восхищение да, <зрослыми> взрослыми людьми, которые э, откуда-то умеют что-то делать хорошо. И ты такой думаешь, блин, как это вообще возможно? В смысле? Вы просто берете, я не знаю разные ингредиенты из холодильника, и получаются блины. Вау! <смех> Просто невероятно. Вот, и у меня какое-то такое вот впечатление. При этом она, мне кажется, такой довольно самодостаточной и такой немножко действительно отстраненный, Но мне при этом с этим окей. Я такая, типа, ну, ну да, ну и ладно. Здорово, что как бы ты есть. Наверное, вот так. Лайма а у тебя как? Ну, я соглашусь про отстраненность. Это
2: точно так. А для меня Нельса, наверное, важна тема, сейчас будет очень громкое заявление, что, ну, не знаю, книга «Оргонавты» в какой-то степени, мне кажется, научила меня любить как-то по-другому, еще лучше. То есть типа, я ее прочитала, такая «Вау!». Ну вот, то есть как типа, нам всем Белл Хукс помогает э, понимать вообще, как, как любить кого-то. Вот. И также для меня, наверное, Мэгги Нельсон в этом плане важная фигура. Вот. И соглашусь, что, конечно, да, все ее тексты мне жутко интересно читать. То есть нет, они все разные, но нет ни одного, который мне бы не зашел, или я подумала, ну, все, Мэгги, <laughs> что-то ты что-то не то уже пишешь. Вот, но, наверное, главное, это какая-то, короче, философия новая, которую я от нее узнала
0: и с радостью а, взяла себе. Пока мы говорили, я заметила, ну, что все матери моего сердца, они пожилые. И Мэгги на она, ей 49 лет, я сейчас проверила. Может быть, поэтому я, как сказала мне недавно, мой новый знакомый, 25-летний, что у меня какая-то фиксация на возрасте. Так вот, и я и тут демонстрирую фиксацию на возрасте. Хотя почему надо расширять границы материнства, и можно быть удочеренной человеком младше тебя? Почему бы и нет? Но видите, здесь я демонстрирую некоторую косность своих убеждений ты вот когда я еще
1: говорила про флибэк, я, я думала, свой, в своем список думала включить Фиби Уоллер-Бридж, которую я ну, придумала э, и сыграла и так далее. Э, вот, но она у меня как будто бы не прошла вот именно по цензу возраста. Мне показалось, что ну, как Фиби Уоллер-Бридж, конечно, как бы дико крутая, и она тоже у меня проходит по какому-то такому фаст-треку в моё сердечко. Э, ну, то есть я часто думаю про Фиби Уолл бридж например, когда... Хочу что-то писать, у меня есть какие-то, не знаю, там, страхи или сомнения, или что-то еще, я думаю, так. Чтобы вот, то, то же самое, типа, что бы сделал Фивел-бридж. Она бы села и начала ехать. Вот, так что все, как бы хватит. Вот у меня почему-то. У меня есть вот категория многополых, <многополых> братьев сестер, с которыми, наверное, ну, может, может быть, я не чувствую какой-то, не знаю, вот, иерархической разницы или еще чего-то. Ну, они, может быть, они не кажутся такими недостижимыми.
2: Ну, наверное, для меня, типа, матери, потому что она уже прошла что-то раньше меня, ну, то есть все остальные, это короче, кто-то, с кем я могу считаться, что мы, типа, на одном уровне развития или чего-то. А как бы эти фигуры, это именно что вот они уже прожили что-то, у них есть какой-то супер-опыт, который вот они могут поделиться... Со мной, и из-за этого есть какое-то ну, ощущение иерархии, что я все-таки ниже, я учусь, типа, вот здесь.
0: Лайма упоминала Белл Хукс, и я подумала, почему ее не оказалось в моем топ-3, поэтому я собираюсь читерить, у меня будет четыре матери, потому что я Белл Хукс, конечно же, мать моего сердца. Когда она умерла в конце года, она умерла 15 декабря 2021 года, а Джон Дидиан тоже в декабре умерла ближе к концу. Так вот, про Белхукс я осознала степень влияния на меня, когда она умерла. То есть только через утрату можно понять, как ты кого-то любила, и это очень понятно. Механизм ясен и, и глуп. И если до этого меня все спрашивали, почему вы не издаете Беллхукс, и я говорила, мы теорию не сдаем. то тут, тут же мне захотелось очень издать Беллхукс, потому что я поняла, что это как-то фундамент мой. И именно это фундамент не знания, а заботы которая щущала от нее и то, что Ваня вот Соловей говорил, и, по-моему, Лайма цитировала на подкасте о том, что это теория для похода в пятерочку и это теория для жизни, и она берется из жизни, а не из башни слоновой кости Академии. И чем для меня дорога была Хукс книга «Community and a female search for love», была вторая книга феминистская, которую я прочитала в жизни. Она, мне кажется, предопределила мой интерес к теме любви и попытку для себя разобраться в теме любви с феминистских позиций. Это был 2013 год, и сзади на этой книге у меня было бумажное издание, я до сих пор есть. Там есть такая маркировка жанров, видимо, для библиотек. И там было написано «Cultural Studies Self-Help». И я очень сильно посмеялась, потому что подумала, что это то, что мне тогда было нужно. И во многом это описывает как раз метод Балхукс, что с одной стороны она производит некоторый анализ, а с другой стороны она как бы помогающая фигура. И, и у нее тоже от нее исходят такие вайбы человека, который вашим обидчикам надает по жопе. И она образец женщины, которая... Вот ее жизнь была пронизана вот эта витальность, этим желанием, этим интеллектуальным поиском и этим юмором. И у меня есть на моем канале в YouTube, на котором ничего нет, я там раньше выкладывала какие-то короткие клипы из сериалов и интервью и я сделала несколько клипов из паблик токов Хукс, которые смотреть, здорово очень, потому что это очень хорошее развлечение с одной стороны, и с другой стороны очень хорошее утешение, да, возвращаясь к нашей любимой теме утешения. И Белхукс она очень-очень смешно шутила про то, что вот она как бы все время говорит, что она ищет любовь, и ей нужна любовь, вот именно с такой интонацией. Она говорит, ну вы знаете меня, я все время пишу про любовь. А тут я думаю, типа, Глория, что за любовь ты ищешь? Потому что, ну, если посмотреть на мужчин моего возраста, то это все какие-то паршивые мезогины. А с другой стороны, когда я просыпаюсь, открываю глаза в своем доме, меня окружают объекты, которые я люблю, там, типа, картины каких-то афроамериканских художниц, какие-то книги, какие-то объекты. И ты живешь вот в этом мире тобой облюбованным, да, и это было в разговоре с Глорией Стайном, и что, может быть, что, что это за проект любви, может быть, нужно как-то остановиться в этом, да, и там Глория Стайном ей говорит, что, ну да, нам всем нужно гнездо, и или в другом разговоре, как это, фильм-то назывался, 12, 12 Years a Slave, 12 лет рабства, она сказала, что если она никогда больше не увидит на экране, в кино, темнокожую, в общем, черную женщину, которую избивают, там насилуют и так далее, она будет абсолютно в порядке. И она хочет увидеть на экране скучную женщину, как она сама, которая как бы, десятилетиями сидит пишет свои книги, которые, значит, будут или не будут успешными, и испытывает невероятное сексуальное как бы, какое-то ощущение, и, и вот в этом вся она, как бы, в, ну, вот в этой своей аутентичности
1: я ее люблю, она мать моего сердца, безусловно мысль про 12 лет рабства и про то, что она будет совершенно прекрасно счастлива, никогда в жизни такого не увидеть, это очень понятный мне аргумент, потому что это все, что я всегда пишу там, не знаю, в рецензиях или в чем-то еще на любое практически лгбт-кино или сериал, где обязательно есть вот эта линия, что там кто-нибудь умрет печальной смертью, общество их не принимает, религиозная община, еще что-нибудь, короче, все очень сильно страдают. Вот и я все время тоже, Можно ли, пожалуйста, скучный фильм, где люди не ничем примерно не заняты. Они там готовят завтрак, занимаются сексом, встречаются, расстаются. И как бы очень скучно. Я хочу кино. Много таких фильмов. Пожалуйста, а вот это унесите говно туда, откуда вы его взяли. Давайте следующую мать. Вирджиния Волф. Чья это, мама? Это, это моя. Моя, моя. Я, ну, вот Вирджиния Вульф это да, это прям, наверное, она по соседству на королеву воинов стоит, где, прям, у меня нет вопросов, к тому, что она, безусловно, многополомать моего сердца. Причем у нас были довольно неоднозначные отношения в самом начале нашего знакомства, потому что я помню, что я очень долго не могла прочитать «Миссис Дэллвэй», потому что мне нужно было ее прочитать в универе. Вот и Я все время открывала, мне стало скучно на первых трех страницах. Вот, а я ее закрывала. И так прошло, там, не знаю, два года. Вот. А потом через два года я ее открыла и прочитала ее за два часа, там, за три. И потом просто в течение многих лет постоянно перечитывала и потом еще прочитала все остальное, что написала Верния Вульф. То есть это как-то вот само случилось. Пришлось как-то досоответствовать, да, да, не знаю почему. Вот, а потом я читала ее дневник, дневник писательницы, он по-русски, по-моему, называется. Вот, и это, конечно, тоже на меня произвело очень большое впечатление, потому что мне было таинственно и непонятно, как, ну вот, между нами с ней там огромное количество лет и социальных систем и всего на свете. Ну и как бы, короче говоря, огромное количество разницы между мной и ей. При этом большую часть этого дневника, не знаю, я могла бы написать, если бы я писала получше. Ну, то есть она там действительно большую часть времени, не знаю, пишет о том, как, блин, я все придумала, но я не хочу ничего писать. Я съездила в отпуск, отдохнула очень хорошо, но сейчас я вернулась, мне снова ничего не хочется делать. И так далее. Потом там, типа, я выпустила новую книжку, не буду читать отзывы на нее, Потом на следующий день такая, так, я прочитала все отзывы, Никому ничего не нравится, черт возьми, надо все бросить. Вот, ну не могу же я бросить. Потом такая, как-то я устала, буду просто месяц писать, как бы надо, надо просто писать по одной статье в месяц, получается за 25 фунтов и не париться. Вот, и потом такая, она, через несколько дней так. Я задумала новый роман. Сейчас мы все как бы чук-чук-чук-чук. Вот. И я прям, я прям читала и я думала, блин, это вот человек с которым просто я могла бы разговаривать, мне кажется. И это какой-то такой странный уровень. Не знаю понимание, которое у меня возник, и мне это было очень как-то близко и важно. И Вирджиния Ульф в сердечке навсегда.
0: Следующая мать моего сердца – это Крис Краус. Про нее я уверена, она прям на каком-то пьедестале для меня. Я не знаю, как так получилось. И вообще интересно, что она для многих материнская фигура. Я думаю, что она материнская фигура для многих молодых писательниц. И с этим связан один из парадоксов, мне кажется. Ну, вот эта автотеория автофикшена. Много кто это замечал, что вроде бы там Крис Краус и Лин Майлз по 70 лет, если я не ошибаюсь, а аудитория у них женская, ну или там квир-аудитория, и довольно молодая. И интересно, почему так. Для меня она просто... Я не знаю, почему. В общем, я довольно много о ней знаю. Она абсолютно анаположетик по жизни. В ее фигуре много противоречий, которые уже плохо сегодня приживаются, мне кажется. Например, ее в Твиттере много критиковали за то, что она ленлорд. Лан-лорда известно, как известно, самые ужасные люди на Земле. В контент-интервью я прочла, что в общем, Крис Краус в 14 лет она с семьей уехала в Новую Зеландию, в Веллингтон по какой-то программе переселения, в общем, для специалистов или что-то в этом роде. В общем, ее отца поддержали там. И этот эпизод, точнее какую-то историю из ее вот этого подросткового периода можно найти в книге Лавдик. Просто она рассказана в третьем лице, и персонажам даны другие имена. И она была вот этим трудным подростком, и потом она там отучилась. И я боюсь соврать, но там была какая-то история в том, что она рано получила степень бакалавра и работала журналом. И она сказала, что в 20 лет у нее была квартира, машина и дорогие шмотки. И я такая, что Крис Краус. А потом я вспомнила, что она бумерка. И это, собственно говоря, в этом и разница экономического положения сейчас и тогда среди молодежи, но в общем ее это все не устраивало, и она сказала, что я поехала в Нью-Йорк быть художницей, потому что у нее, по-моему, оставалось американское гражданство. И вот там она жила обедно, она танцевала топлес, все работали на каких-то секретарских работах. Видимо, она спала с Сильвером Латринджи, была одной из его десяти женщин, но она в общем всех пересидела и стала его женой. Когда они вот Вайлавдик Дик не расстаются. И после этого они как бы оставались друзьями до конца жизни. Они делали здательство семья текст. Сильвер тоже умер э, в начале этого года. А нет, он умер 8 ноября 2021 года. В общем, конец 2021 года, да, отмечен смертями Джон Диди,н Белл Хукс. Ливера же всех многополых матерей моего сердца. В общем, и Крис Краус, ну как-то мы её вайловдик застаем вот в этом амплуа художницы, которая провалилась, и Ален Майлз в предисловии пишет, что, по-моему, на границе срока годности женщины 40 лет. И для меня, да, эта книга, я ее ну, как бы, тоже прочитала довольно юной, она была освободительна, потому что... Она ну, вот этот стыд достала из закромов каких-то темных, вытащила на поверхность, нормализовала абсолютно. И затем Крис Краус, она как Вержиния Волф, сдавалась сама э, в своей серии в своего мужа она написала свои очень странные книги по-настоящему странные а это еще самая доступная книга потом у нее какая-то уникальная судьба случилась что эту книгу вытащили на поверхность после 20 лет после первой публикации и она очень с одной стороны она этот успех приветствовала она от него не отказывалась с другой стороны ее политика для нее продолжала играть ту же самую роль первичную и она во всех интервью говорила о том, что в этом тексте многие могут увидеть вот этот нарратив преодоления либеральный, но для меня это не так, Эта книга про политику. То есть она оставалась верной себе. Вот. Она очень смешная, она ощущает себя в своем праве, твердо стоит на двух ногах, и она ну, какая-то мудрая сова, и она абсолютно весь этот опыт разнообразный как-то интегрировала в своей фигуре и стыдная, и сексуальная. И провалы, и некоторые интеллектуальные поиски, и вот этой позиции интеллектуальной неинтеллектуалки, она все эти противоречия как-то синтезировала. И для меня она выглядит безусловно достойно. Она, вот, наверное, пример подражания для меня
1: в своем достоинстве. Я думаю. I Love Dick. я читала просто довольно давно, и ты когда начала говорить про Рантье, я вспомнила свое странное ощущение диссонанса, где она там пишет, что, ну, типа, она там неудавшаяся вот художница, там все как бы ничего, ничего не работает там и так далее. И как бы, ну, понятно, неудачная художница, бывает. Вот, а в следующей, там, на следующей странице она такая, сегодня я там утром лежала в кровати и выбирала, какой домик на побережье есть, я, я поеду покупать. Вот, там, это такой, типа, а, да, ну, ладно. Наверное, приятно быть с ним, нашуся художником в 80-е или когда там она это писала.
2: Ладно, хорошо, давайте я расскажу тогда про некнижную «Мать моего сердца». Это Оля Маркиус. И когда я говорю своим знакомым... Короче, я ее всегда называю «Моя любимая женщина». Вот уже кучу-кучу лет. Все мои знакомые теперь говорят, это же блогерка, и знают ее только как блогерку из Инстаграма. Я ее знаю с девятого года как певицу. Я тогда рассталась с каким-то другим своим бойфрендом. Это была ужасная драма. И мне прислали какую-то одну песню Алла Оля. они тогда еще пели реги И я такая, боже, это про меня. <laughs> Короче, вот с девятого года я слушаю ее музыку, потом я узнала про секту, это такая фитнес онлайн-школа и офлайн тоже. И, короче, потом я бросила пить, курить и поехала по секте. И теперь я бегаю, качаю пресс, прохожу сезонные программы, питаюсь только вкусной и полезной едой, при этом, типа, люблю себя забочусь о себе ну, короче полный пить одержимость но проблема как бы в том что я люблю Олю маркес уже сто лет из-за этого как бы мне надо все вот как она говорит и сейчас она стала шутить в инстаграме что есть типа наше лицо до гуаша и после гуаша гуаша это такая треугольная хрень которую надо делать массаж лица и в итоге мы с моей подружкой, с которой мы вместе сейчас проходим буткэмп, одержим идеи, что надо срочно тоже купить гаша. И, наконец-то, выглядит уже классно.
0: Я тоже думаю об этом все время. но Что-то меня сдерживает. Но я все надеюсь, что это избавит меня от отеков. Да, нет,
2: Саша, давай покупаем. Обсуждаем потом. Пять вариантов массажа, чтобы точно все помогло. Но я не знаю, я на самом деле очень благодарна этой своей матери, потому что, ну, типа, здоровье – это хорошо, музыка какая-то, которая тебя поддерживает – это хорошо. Плюс мне нравится, что Оля много пишет про зависимость, потому что она была наркозависимой несколько лет, и она все время, короче, рассказывает про «12 шагов», что это работает, и вот, если вы хотите, есть эти группы, там, типа, в Москве, в Питере, вообще где угодно. И, короче, мне нравится, что, ну, типа, она популярная фигура, которая говорит не самых популярных темах. И, короче, так, у него огромная аудитория сейчас, ну, потому что кто-то пришел из-за секты, кто-то из-за того, что у нее, типа, куча недвижки теперь, которая классно выглядит, стильно. <laughs> вот. И, короче, они узнают вот о каких-то темах, которые, может быть, их не особо интересовали до этого. Ну и плюс, да, когда началась спецоперация. Как бы она тоже не молчала про это. Но ну, это важно, короче, что ты кого-то любишь и думаешь, блин, мы все-таки мыслим одинаково, как хорошо.
1: Да, тоже прикольно, такой реальный персонаж. У меня таких нет. Зена королева
2: воинов мы уже выяснили. Достаточно реальный персонаж.
0: По поводу того, что здоровье это важно. Я тогда перейду к ментальному здоровью. И мне кажется, я уже упоминала, и возможно, даже рассказывала на подкасте ее историю. Проблема меня в том, что я не помню, кому я что рассказывала, у меня все время дежавю какое-то. И это Марша Линнихан, которая стала очень быстро ворвалась в пантуон многополых матерей моего сердца. Это американская психотерапевтка, исследовательница. Психиатрка, наверное, я не знаю, как правильно ее назвать, она известна тем, что она разработала диалектику поведенческую терапию. И я прочитала ее мемуары. и Я думаю, что на топливе ее мемуаров я закончила один круг этой программы тренинга навыков DBT, о котором я уже говорила. И я думаю, что во многом некоторые люди выпадают из программы, потому что ну, у них нет вот такой привязанности к ее фигуре, какая есть у меня. Ну, конечно, помимо своих личных причин и и помимо того, что в этой программе люди с, с пограничным расстройством, эмоциональной дисрегуляцией, и, в общем, это не способствует тому, чтобы где-то тусить полгода или год. И говорю я абсолютно без стигмы, потому что я как бы сама там оказалась не от хорошей жизни. И нет <laughs> большой устойчивости. И, в общем, Марша Нихана, она родилась в 1943 году, а Сьюзен так, например, в тридцать третьем. То есть сейчас ей 79 лет, и она родилась в штате Оклахома, и она происходила из довольно зажиточной семьи. Ее отец был нефтяником, и это была семья католиков, такая довольно консервативная. У нее, по-моему, была одна сестра, и сколько-то братьев там трое, что ли. И сестра была такая идеальная, это была мамина радость, она была очень конвенционально привлекательная, она была послушная, а Маршал Нихан, она была по своим словам толстая. Какая-то шумная, как бы в школе она всех веселила. И мама все время ее одергивала, и как-то пыталась переделать. А потом, по собственным словам, Марши где-то в 17 что ли, лет, она сошла с ума или 18 лет. И в общем, у нее начался депрессивный эпизод, а потом какие-то эпизоды самоповреждения. Ее упаковали в частную психиатрическую клинику, а это были 50-е. То есть вы можете представить, что такая психиатрическая клиника в 50-х годах. Это лечение электрошоком, это довольно жесткие методы. И она там провела несколько лет, по-моему, два с половиной года, и ее оттуда отпустили не потому, что вылечили, а потому что тот доктор, который ее наблюдал, его куда-то переводили в другую клинику, а никто больше с ней не хотел в общем работать. И ее выпустили оттуда. Ну и как-то это было неровно, не то, что она вышла и больше с ней никогда не повторялись вот эти случаи самоповреждения, наоборот. еще интересный момент тоже такой, про эпоху, что в то время попытка самоубийства была уголовно наказуема, по крайней мере, в этом штате. И один раз она позвонила, ну, она съехала от родителей, стала где-то работать, учиться в вечерней школе, чтобы закончить школьное образование. А делала она это, потому что она хотела поступить в университет, и она хотела выучиться на психиатра, чтобы помогать другим людям выбраться из ада. Но сама она еще на тот момент не до конца выбралась из зада, потому что как-то она позвонила ночью, у нее был очень мощный импульс пойти порезаться, и она позвонила на горячую линию ну, поддержки, телефон доверия, и сказала, мне нужно с кем-то поговорить. И сказали, типа, сейчас нельзя, завтра позвоните или завтра приходите. Она сказала, не-не-не, мне нужно <режит> сейчас, иначе я пойду порежусь. И такие, ну, сорян. В общем, она пошла порезалась, заклеилась, и тут к ней стучит полиция в дверь, потому что ну на нее донесли. И даже, по-моему, она провела типа месяц в тюрьме или что-то такое, пока я не вытащила брат. И как-то им нужно было доказывать, что она в порядке, в общем, у нее была такая жизнь интересная. Она была католичкой с детства, потому что она из такой семьи происходила. И у нее было много очень таких духовных опытов, каких-то откровений. А потом, ну вот в этом мемуаре рассказывается, как она там увлеклась. Что с одной стороны, человек очень духовный, а с другой стороны, она очень поверила в поведенческую терапию, вообще в бихевиористскую направление, в психиатрии. Но она при этом знала, что ей нужно разработать именно свое. И в какой-то момент она делала это экспериментально через как это называется? Randomized control trials. И она позвонила в ближайшую больницу и сказала «Дайте мне вот самых безнадежных пациентов, которых вы прям ненавидите, которые все время грозят убить себя или пытаются убить себя». И сказали, вот точно, вам точно нужны эти люди, что они никому не нужны. Вот. И она с этими людьми работала и и со своими учениками эту терапию разрабатывала в течение многих лет. Но потом случился интересный поворот, что она поняла, как это работало, То есть она, к ней ну, приходит этот человек, эмоционально разрегулированный в терапию, и она ему говорит... Короче, поведенческая терапия. Делаем вот это, и все меняется. И, значит, человек бросается в слезы и говорит, ах, вы говорите, что, значит, со мной что-то не в порядке, значит. Тут она поняла, что, видимо, не хватает принятия, что нужно принимать человека. И тогда она стала действовать по-другому. Она приходила и говорила, я тебя принимаю, с тобой все в порядке. И тогда человек снова бросался слезы и говорил, то есть вы мне не поможете, то есть все так и останется. И тогда она поняла, что нужно совмещать и то, и другое. Нужно с одной стороны принимать, а с другой стороны э, предлагать какую-то карту изменений. Но тут она поняла, что она сама принимает не очень, и тогда она стала выяснять у знакомых, э, кто лучше всего в мире принимает, и выяснила, что дзен-буддисты. И так она оказалась в дзен-монастыре в одном потом в другом, и в течение десятилетий стала дзен-мастером, и благодаря ей я вернулась в дзен, и тоже еду в монастырь. К моменту, когда этот подкаст выйдет, у меня закончится ретрит в монастыре во Франции. Поэтому Марш Лениха, она огромная, как бы мать моего сердца. В ней вообще сошлось очень много, в ее фигуре, и в ее желании помогать людям, и у нее очень необычная судьба, и у нее очень была ненормативная семья, и у нее тоже очень... Как бы проблемные отношения любовные были драматичные Я об этом расскажу как нибудь в другой раз например на подкасте про расставание с такой будет вот она прямо по-настоящему моя мама еще про я думаю что я хотела бы упомянуть про Туви Янсен, потому что почему я не вспомнила потому что в подростковом возрасте я читала Макса Фрая. У Макса Фрая, помимо вот этой вот фантастической не знаю, вселенной, были книги с очень странные, которые издавались под тем же именем. Книга для таких, как я, помню, была еще что-то такое. И у Макса Фрая было эссе «На смерть Янсен, которая умерла, минуточку, 27 июня 2001 года что со смертью Туви Янсон появилось ощущение, что она была такая мама, как мунь мама и что с ее смертью появилось ощущение, что тебя от смерти ничего больше не отгораживает, что ты стоишь на ветру и все, там смерть дальше придет за тобой. И называлась Мора пришла, это мне кажется очень хорошее название. В этом плане вот это ощущение утраты матери, наверное, это через Белхукс я вспомнила, напомнила мне про фигуру Туви Янсен, как она жила, как она искала какая она необычная художница, да, с необычным воображением, как она играла, как она страдала. И в ней много игры, правда, было. Я как-то была в Петербурге, в разфото на выставке, посвященной Туви фотографии. И там была фотография, и к ней была подпись «Туви Янсен вылезает из кустов». Она, <laughs> она для меня женщина, которая вылезает из кустов, там, не знаю, сидит на своем маленьком островке, открытая лесбиянка, и... Чего я не знала в детстве, конечно, и даже, по-моему, в подростковом возрасте. Но она для меня, пожалуй, тоже одна из матерей моего сердца.
1: Давайте про дядю. А про единственного дядю, которого мы вспомнили. Да, я вспомнила перед подготовкой, ну, во время подготовки к этому подкасту, вспомнила про Дэвида Гребера, социолога, который написал много книг прекрасных, близких моему сердцу. Я не все еще прочитала. Но я уверена, что мы движемся в этом направлении. Для меня, наверное... Ну, то есть, кроме того, что он просто типа очень умный и большой молодец, мне в нем, наверное, нравится просто какая-то уверенность в своих словах. Но при этом он такой, как бы он и левак, анархист, он участвовал в каких-то там множественных организациях, которые там бойкотировали всякие сборы всемирных организаций, все такое, ну вот, и ну, у меня довольно такой своеобразный взгляд на, на, на все. Вот. Но он прям подкармливает моего внутреннего левака. прям настоящему. И у меня, я, ну, я не знаю, я с ним чувствую какое-то такое вот тоже интеллектуально, интеллектуальное родство. Мне нравится, что он очень просто пишет обо всем, потому что он типа дико интеллектуальный был чувак, явно. У него есть очень хоро, у него хорошее чувство юмора. И какая-то бескомпромиссность такая хорошая, не бесячая, не снобиская. Вот Очень тоскую, потому что он, к сожалению, тоже умер и больше никогда ничего не напишет.
2: Да, я тоже грущу. Мы сейчас у нас есть тут с моей соседкой книжный клуб, ну, точнее у нее был книжный клуб, а я подмазалась. И как раз последняя книжка, которую мы обсуждали, это была бредовая работа Гребера. И мне, короче, в Гребере больше всего нравится его вот это несогласие с устоявшимися штуками. То есть мне нравится, что написывает то, как мы живем, и говорит, а почему мы вообще решили, что это хорошо? И типа, если бы нам дали право выбора и сказали, давай ты представишь мир, в котором ты хочешь жить, вряд ли бы мы представили вот этот, типа, странный, в котором мы живем сегодня. И какие-то, то есть вот эти очевидные вопросы, то есть, а почему вообще мы решили, что так надо? С чего вдруг? Типа, то, что так было всегда, это еще не значит, что это хорошо и правильно. И это, короче, очень просто, но очень круто. И мне кажется, да, если мы все немножко думали, как Дэвид Гребер, как бы жизнь была бы намного круче и намного приятней. Вот. Поэтому, да, прям тоскую, грущу, невосполнимая потеря для всех нас.
0: Я помню, что когда мы узнали о его смерти, номер 2 сентября 2020 года, мы с Лаймой работали на ярмарке ММК «Я в манеже», и я помню степень вот этого потрясения. Тоже, когда ты понимаешь, что случилось что-то значительное и непоправимое, потому что очевидно, что не на все смерти ты так реагируешь, и это ощущалось вот так. И еще я хотела да, сказать про ну, вот это странное ощущение, когда люди, которые, с которыми у тебя социальные отношения, вдруг оказываются как-то ближе и знакомые там через одну руку пожать и так далее. Очень странное такое ощущение дерелизации, потому что я знала Нику Добровскую, жену Грейвера, мы с ней делали по ее книгам детский книжный клуб когда-то на платформе Фэнклуба московского, и я как-то смогла ее книгу, то есть ее в самокате хотели сдать, и но ну, как-то там была какая-то мисс коммуникации, и я смогла сказать, что вот... Давайте сделаем эту книжку про протесты, которая называлась «Несправедливость». Вот, и я, конечно, бесконечно... Ну, мое сердце болело сильно за нее, когда это случилось. А про Крис Краус тоже, что в этой истории издания Лавдик, когда первую очередь Элавдик Карина Пап встретилась с Крис Краус в Берлине и сказала «Мы в России хотим издать вашу книгу». Типа, вот есть издательство на Киннинг Пресс, которого тогда не существовало, потому что издательство было создано юрлицо именно под контракт на книгу «Эловдик». И Крис Краус сказала, «Хм, типа, смешное название или хорошее название, и записала его на клочке бумаги и положила в карман. И так мне это Карина рассказала, и я такая, что? О, боже мой! Как это так? И мне кажется, мое сознание не может это обработать, и я все время как-то вытесняю эти факты, что, там, например, я переписываюсь с Доди Беллами о деньгах или там с то, со издателем семья текста и я все время такая нет нет это не я это не они это что-то какое-то что-то другое и хочу прочитать статус присяда из одного эссе забыла как она называется из сборника квартира на уране изобретение социальной фигуры биологической матери домохозяйки в XIX веке и определение связи с матерью как единственно легитимной и основополагающей заставило нас стереть значимость других отношений натурализируя и сакрализируя связь с матерью, ее привязывают к дому. Но современная мать ⁇ лишь маска, за которой скрываются другие матери, связь, с которыми было отказано в признании. Без конца мучимая виной за то, что покидает дом, биологическая мать обязана заботиться о детях в свое отсутствие, вводя заменяющую ее фигуру и в то же время эффективно и политически вытесняя присутствие этой замены. Но здесь речь идет про няню. Ну да, но вот эта мысль о том, что за фигурой матери скрываются э, другие матери, я думаю, она как-то немножко вторит тому, о чем мы здесь говорили, хотя наши матери парасоциальные, может быть, за исключением Галя Бочарова для меня. И я хотела немножко поговорить про мужчин как матерей сердца, или там квир-людей, транс-людей, небинарных людей как матерей сердца. В примере Нельсон, по-моему, был Ален Гинсберг, он открытый гей, но цес мужчина Мне в голову, к сожалению, никто сходу не пришел. Я один мужчина, которого можно было бы назвать матерью моего сердца. Но мне пришел в голову другой пример из книги последней Элисон Бэкдалл, которую я многократно уже рекламирую. Это одна из лучших книг, которая пришла в этом году, просто она замечательная, и называется она «The secret to superhuman strength» про ее опыт взаимоотношения с физическими упражнениями на протяжении всей жизни. Ну и вот. И, как известно, если вы читали комикс "Веселый дом" и ее комикс про маму, там есть какие-то фигуры, на которых она опирается. Это похожий метод на метод Крис Краус. Например, в комиксе про маму на фигуру детского психолога Виникотта исследователя. И в этой книге про упражнения одним из героев парадоксально является кируак а, мне кажется, образ Керуака связан с мачизмом. Там, ну, и она об этом тоже иногда пишет. И там, что у них с Гарри Снайдером какие-то отношения, очевидно, это гомоэротические, но при этом, по-моему, Керуак ведет себя иногда как ну, гомофоб. Тем не менее, она эту фигуру Керуака переприсваивает. И это для меня очень необычно, потому что... Ну, как бы идентичность Бэкделл как лесбиянки, она значительную роль играет в том, как, о чем она пишет, естественно. Для меня это пример именно лесбийского текста, как текста Эллин Майлз, ну и в данном случае графического романа. Вот. И поэтому увидеть Керуака на этом месте очень для меня было необычно и очень как-то освобождающе. И я стала к нему сильно выше относиться после этого комикса, хотя я его бросила с корабля современности какое-то время назад довольно довольно большое. А еще потому, что ну это как бы... <смех> Идешь на свидание с мальчиком, если он тебе говорит, как он любит Кируака или Хименгуэ, бегите, девочки. <смех> бегите. Да, да. <смех> так что про мужчин скажете? Как у вас с этим? Обычно. Вы сейчас опять
2: вычислите, где я работала много лет. <смех> потому что мой такой мужчина, это, конечно, Инди Ворхол. И я очень рада, что Короче, вышла документалка на Netflixе шестисерийная по дневникам Ворхола, где, короче, его голос изображает искусственный интеллект и читает какие-то отрывки. Вот. И там, ну, как раз много про его взаимоотношения, про его романы, вот эти все его любови, умершие от спида, к сожалению. Вот. И я подумала, что да, прошло уже много лет, а Инди Ворхол все-таки, правда. Один из моих любимых мужчин. И, он, наверное, он мне нравится своей какой-то беззащитностью перед миром. Короче, мне кажется, что он очень боялся этого мира, но при этом он все равно жил, насколько это возможно, полно и сделал все, что он хотел и мог сделать в этом мире. И это, короче, прикольно, мне кажется. И очень рекомендую эту документалку. Но на самом деле, да, если вам не нравится Ворхл, так, как мне, может, он будет ужасно скучно. Потому что она очень медленная, с огромными этими цитатами из дневника, из дневников. И, наверное, да, если нет какой-то сентиментальности по отношению к нему, будет типа, блин, надоело уже бубнить что-то. Но мне прям... Просто мне странно называть Энди матерью своего сердца. Он скорее тоже дядя какой-то, двоюродный, такой еще чудаковатый. Но при этом любимый очень.
1: И мне вот сложно про, 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 про мужчин. Наверное, я, я почему-то вспомнила, когда ты говорила, Далайма говорила про Энди не знаю почему, я вспомнила про Стивена Фрая, и его... Меня в свое время очень сильно впечатлило его... Ну, вот эти автобиографические книжки, их там три штуки, по-моему, он успел накоропать. Я все жду четвертую, когда уже? Господи, если она, не знаю, еще не вышла. Вот, но ну, когда-то она, наверное, выйдет, я надеюсь. И... Ну, вот, с одной, с одной стороны, он такой довольно, ну как бы вот это тоже интеллектуальная величина огромная, да, там National Treasure и все такое, который там и снимается, и пишет, и большой интеллектуал, и во всем разбирается и так далее. Ну, вот, а с другой стороны, у него вот эти автобиографические книжки тоже про очень какие-то перекатал жизнь, короче, его значительно вот, потому что там первая книжка про его детство в этой британской какой-то частной школе, как он потом там вот это все воровал, 40 лет сидел на кокаине или сколько-то, вот, ну, то есть, в общем, так, скажем, и там были какие-то прям производящие впечатления истории, что, значит, он там, значит, вот сидит на кокаине, там по ночам пишет какие-то статьи, а потом, значит, он такой, блин, все. Собрался, там, собрался, уехал в какой-то пансионат в санатории, там месяц просто не пьет, не употребляет ничего, там хоть на массаж, на прогулке и пишет книжку. За, за месяц он дописывает книжку, возвращается, как бы идет в клуб, и снова там, значит, с с с туалетного бачка начинает э, вот это вот все дуть. И потом у меня была еще какая-то очень тоже трогательная история про Целебат, в котором он тоже был там лет 30 или сколько. То, он, то есть долго я точно цифру не помню, и гуглить я не буду, <laughs> отличать от Саши, ну, в общем, долго. И, ну, вот эти вот автобиографии, наверное, его ну, в человека превратили для меня, причем ну, в какого-то довольно тоже такого эмоционально близкого. Ну, то есть, при том, что, ну, как бы это вот такой, наверное, образ из разряда кем бы мне хотелось и не хотелось бы быть одновременно. То есть очень хочется иметь такую э, светлую голову, но очень не хочется ничего другого, что окружало эту светлую голову, что в твоей жизни происходило.
0: Вот. Мне кажется, супер пример. Я не знала столько про Стивена Фрая. Я уже что-то новое. Спасибо, Катя. А за сим я предлагаю заканчивать. Мне кажется, мы отлично поговорили. Я хорошо время провела с вами. Мне понравилось, что от этого сегодняшнего
2: разговора осталось какое-то очень теплое впечатление, потому что вспомнили всех, кого мы действительно любим. Любим годами, и это помогает нам жить.
0: Пишите нам, ставьте оценки в Apple подкастах, на других платформах. Пишите нам, пожалуйста, отзывы. Нам это очень поможет. На нашем сайте no defis можно купить книжки и мерч по промокоду, кроме шуток, с 12% скидкой. Мы очень любим, когда кто-то активирует этот промокод. И, да, это меня сразу связывает с нашими слушателями и слушательницами. Все, спасибо.
2: Это был последний выпуск третьего сезона нашего подкаста. Мы сейчас уходим на небольшие каникулы, но надеемся уже в августе вернуться вам с новыми книгами, историями и темами для обсуждения. Спасибо, пока и до скорой встречи!